1: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas! ¡Omega Stereo!
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. La información de un hecho
2: se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho.
3: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional. Soy con eh, César Ruilova, como todos los días. A partir de este momento, en todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, al servicio de la información. Bien, vamos rápidamente porque tenemos entrevistas. Soy César y eh, quiero temas varios esta semana y son las incongruencias de nuestras autoridades de salud. Yo escuchaba al presidente hace unos días hablar de la necesidad de que los restaurantes del país si querían, no, que lo ayudaran a cumplir con las normas de salud y que pidieran el código QR en la entrada de eh, los locales comerciales. Yo le voy a decir algo y por qué hablo de incongruencia. Yo acabo de ver esta semana, el día martes, una celebración en la Asamblea Nacional de Diputados. No se oye el Instagram. Bien, yo acabo de ver, vamos a ver si ahora sí lo logro. Usted me avisa. Yo acabo de ver en la Asamblea Nacional el martes una imagen captada de una fiesta de las madres de la Asamblea. Y había, no cabía un alfiler en las mesas entre persona y persona. Y entre mesa y mesa, igual la cantidad de gente que había en esa actividad. Yo me pregunto qué normas de bioseguridad, qué vigilancia se hizo para la realización de esta actividad en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo veo los bailes típicos, no sé si, La cantidad de gente bailando pegada, sin mascarilla, sin nada, los músicos, nada. Entonces yo me pregunto, hey, ¿qué está pasando? Y ya las cifras se los digo porque yo le doy seguimiento a este tema con un estadista, eh, un especialista en estadística eh, que me suministra información, están empezando a aumentar. 338 eh, casos, ya antes estábamos en 200, en ciento y pico ya vamos por 338 y seguimos al alza. Usted sabrá lo que va a hacer, estimado amigo. Yo solamente digo, hey, si las reglas son y existen para todos, no para unos sí y para otros no. Oye, el caso de eh, la vacunación en Costa del Este, todo un escándalo, eh, digo, en, en, en Coco del Mar, eso en febrero, se vence el caso y puede prescribirse, tengo entendido. Eh, si no se hace absolutamente nada y no se ha hecho nada no se ha hecho absolutamente nada, todo fue un escándalo de redes y allí murió, ¿por qué? es la pregunta que yo me hago, otro tema rapidito, miren el escándalo que ojalá formáramos este tipo de escándalos poniendo de tendencia en las redes sociales, de portada en los medios de comunicación, el tema de la corrupción, aprovechando hoy, que es el Día Internacional contra la Corrupción que hemos hecho con una fiesta de una marca, Pandora. Eso ha sido todos estos días, por una presentación de un artista y una comunicadora o influencer, no sé, que fueron a ver a un artista, que yo no sé ni quién es ese artista. Señores, aquí hay, es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no entiendo. A veces nos pasamos mirándonos el ombligo cuando aquí hay problemas tan importantes en el país. Oye, la corrupción histórica en este país, pero aquí aplaudimos al corrupto. Aquí nos queremos tomar fotos con los corruptos. Aquí la corrupción se premia y se celebra. Aquí la educación, miren lo que, lo que viene, el reinicio del año escolar, están las escuelas preparadas para enfrentar este tema. Eso, nada de eso es tendencia, ni portada, en el debate en redes sociales y en los medios. Miren el tema del de desempleo que hay en este país. Ah, bueno, ya hubo dos conciertos del 7 en la noche. Ya eso significa que la economía está volando, según algunos que eh, miembros de la actual administración. Señores, a dos conciertos va yo no creo que ni el 1%, ni el cero punto algo por ciento de la población. Me gustaría saber cómo está la gente en ese Panamá profundo, ese Panamá de adentro, en este momento, cómo le está pasando si es que pudieron ir al concierto o decidieron no ir porque eh, se fueron de viaje. Por favor, hombre. Entonces, Aquí estamos preocupados porque 5 o 6 o 20 personas fueron a, un, a una fiesta de Pandora. Cuando tantos problemas que tenemos, una justicia que no funciona, tenemos gente que está siendo juzgada y procesada por corrupción, por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Tenemos una reciente operación Fisher en la que participaron miles de funcionarios nacionales e internacionales para capturar millones de dólares porque el narcotráfico se está apoderando, el crimen organizado de nuestras instituciones, del país, y nosotros estamos pensando con una fiesta de Pandora. Así que a mí me duele realmente que el panameño no se enfoca para ver la situación que está viviendo el país y el mundo en este momento, sino que perdemos
2: energías y perdemos tiempo en bobadas señoras y señores, don César Reloj buenos días don Álvaro buenos días licenciada Marta Luna siempre bienvenida acá con nosotros en el programa, bueno has hecho un, un collage de, de, de muchos temas que, que tendríamos que ir, ir segmentándolo, ¿no? bueno la, la, el ecosistema de las redes sociales Álvaro apremian, eh, benefician a estos llamados influencers, bueno estos son los que marcan la agenda nacional pero dentro del ecosistema de las redes sociales. ¿ya? Eh, bueno, ahí parece que es donde se, se resuelven, se ajustan, se visibilizan los asuntos del país. Y son estas personas los que hacen las la tendencias. ¿no? A mí me dicen, César, mira, verifícate qué es tendencia y, y, y quién impone esa tendencia y por qué se impone ahí y, y dónde está en el mundo real eh, el, el debate sobre los temas que tú has planteado. Bueno, hace, hace mucha falta... En el mundo real, no es que el mundo digital no, no, no pasen cosas, pero por lo menos eh, estos asuntos de que, qué le pasó al otro, el otro, en la, en la vida privada, no nos interesa la vida privada de la gente, ni lo que hagan o dejan de hacer en la vida privada, ni lo que suban, pero eso ocurre en el ecosistema de la vida esta digital, del metaverso y todo esto que viene. Que a mí, en lo personal, me tiene intranquilo. Estamos dejando de. de, 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 de vivir la, la realidad de lo que, de lo que nos, nos está pasando y lo importante por ese, ese mundo que alguien lo dirige de alguna u otra forma y bueno, la, lo otro Álvaro es eh, lo que hacen nuestras autoridades pues yo siempre he sostenido entre más reglas tú impones una sociedad esa sociedad es menos libre y, y no apostamos a, 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 hombre, a la, al marco de responsabilidad de la gente no nos tienen que decir que tenemos que cuidarnos hombre Álvaro, ya llevamos dos años de esto ya creo que cada uno sabe lo que le corresponde y si va a un evento social, las medidas que debe tomar para la, para la protección propia y de lo suyo, eso no ha cambiado, Ese, esa, esa lógica no ha cambiado todavía. Y entonces, bueno, las autoridades tienen que seguir con sus protocolos, con sus lineamientos, con incentivar la vacunación, se nos ha quedado un poquito rezagado. Eh, bueno, eso, debemos seguir viviendo, hay que seguir haciendo cosas. Yo no creo en el encerramiento, yo creo en, en la autorresponsabilidad, en la ética de la gente, en el sentido común, en eso es lo que yo creo, y cuando vas a asistir a un evento, entonces tienes que, no la autoridad decirte lo que tienes que hacer, uno mismo es el que debe proponer las medidas de seguridad, y así sucesivamente, bueno, si eso ocurre en las redes, si los influencers nos ayudan a eso, bienvenido sea pero no entretener a la población en los temas importantes. Aquí hay una preocupación de orden económico, cómo reactivamos la economía, los aspectos laborales, la canasta básica familiar nos está interesando. Bueno, esos son los temas. Cómo, dónde se debaten es lo importante. Y aquí, pues, la idea es dar un granito de arena para poder orientar a la sociedad sobre esto. Una idea para debatirlo entre todos. Bien, ya
3: vamos con Marta, a quien le damos la bienvenida. Eh, rapidito, eh, se me quedó sobre la asamblea miren todo lo que está pasando en la asamblea. Elevaron el gasto en peaje de corredores, dice hoy una glosa de infórmate de mil a cuatro mil doscientos sesenta y cinco. Lo curioso es que los diputados están de vacaciones y hay registros de autos alquilados que siempre gozan del beneficio de corredores en la madrugada. Otra, la asamblea en medio de las vacaciones de los diputados gasta más de veintidós mil dólares en alquiler de impresoras. En el Legislativo imprimen hasta el aire y por eso el precio de las máquinas hablan con los funcionarios. Y otra, la Asamblea gastó 10 mil dólares en alimentos, pese a que los honorables están de vacaciones. ¿Quién se está llevando esa comida con platos de primera clase? Para que ustedes vean, mientras nosotros estamos entretenidos en Pandora, miren todo lo que está pasando, señoras y señores, nos están robando en nuestra cara, estimados amigos. Y hoy es el día internacional contra la corrupción y ojalá valoremos un poco esto y dejemos de ser el paraíso de la corrupción donde reina la impunidad y donde se aplaude y se celebra la corrupción como en lo que nos estamos convirtiendo porque hoy Panamá no tiene nada que celebrar. Estaríamos de luto los que de una u otra manera denunciamos de manera constante y permanente la corrupción en este país. Marta, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nos gustaría comenzar hablando de la nueva legislación en cuanto a formas de facturar, porque eh, esto está cambiando, ya hay una ley y eh, todavía no se está sancionando, creo, pero ya en cualquier momento van a empezar a sancionar a quien no esté ejecutando esta nueva ley. Bienvenida.
4: Sí. Buenos días, Álvaro, y buenos días a César. Y la verdad es que hablar de, de tributos o hablar de facturación... En un momento en el que escuchaba tempranito a Juan Diego decir que el Estado se mueve con nuestros impuestos, eh, termina también haciendo un, un ground a veces de que los ciudadanos no quieran cumplir las obligaciones que tienen porque obviamente sienten que no hay el debido seguimiento al eh, aporte o el sacrificio que hacemos como panameños al pagar impuestos. Pero es nuestra realidad. Y los impuestos existen desde la creación de nuestra república. Y aquí hay, con la ley 256, hay una confusión. Yo escuché colegas, abogados, decir, bueno, es que ahora los abogados tenemos que pagar impuestos. Digo, No, los abogados hemos tenido que pagar impuestos igual que cualquier ciudadano mortal. Estamos obligados a pagar impuestos si nuestros ingresos Grabables, ¿Y qué quiere decir grabables? Que son ingresos que superan el mínimo imponible, el mínimo que está exento de pago de impuestos. Estamos, estamos obligados a pagar impuestos sobre ese excedente. ¿Cómo se facturan nuestros ingresos? pues ha habido mucha laxitud a través de los años, ha habido gente que no factura, los casos de, que veíamos y, y siempre comentábamos por echándole la culpa a la colonia china de que estaba la caja registradora abierta, que no te cobraban todo. Todas esas situaciones y modalidades fueron a través de los años modificándose hasta que se llegó a un consenso sobre qué tipo de sistema tenía que llevar Panamá. Y si nos remontamos a la época del exdirector eh, Luis Pucalón, él estableció unas maquinitas fiscales. Cuando se estableció el uso de las maquinitas fiscales, el propósito inicial de las maquinitas fiscales era que ellas pudieran conectar a la autoridad tributaria, como en muchos países del mundo sucede, con la realidad de cada comercio. Hecho que no sucedió. Terminó siendo un negociado de algunos vender maquinitas que solo servían para que tú facturaras y luego en menos de cinco horas o, o, o días ya el recibo estaba completamente borrado. Las setas no te identifican las ventas y por ende el Estado no sabe sobre qué cobra ITBM y sobre qué no cobra ITBM. Al llegar esta administración a, a, a tomar control de la, de la DGI, observaron que había este tema que ya venía siendo estudiado en la administración Varela, y que estaban creándose los famosos PAC. ¿Qué es el PAC? Un facturador en nombre de un tercero que no puede adquirir una maquinita fiscal o que ese tercero tiene un volumen de facturación que le impide eh, usar el facturador gratuito. Y voy a hablarte de cada uno de ellos. Y eh, ese, ese facturador, en nombre mío, tiene una serie de responsabilidades que cumplir frente a la administración tributaria y frente a mí como cliente que voy a utilizar ese canal de facturación. Existen hoy por hoy tres, tres modalidades que son permitidas. La primera es que yo compre un dispositivo y lo pegue a mi maquinita fiscal y ese dispositivo va a enlazar en, vía internet inmediatamente con la DGI y mis facturas, una vez las voy emitiendo, la dejé iba llevando un registro en la cuenta denominada Marta Luna. Ese es si puedo conectar a mi maquinita fiscal ese dispositivo. Pero no todas las maquinitas fiscales aceptan el dispositivo. Por ende, todas aquellas personas que tienen maquinita fiscal y que a la fecha no han conseguido el dispositivo de enlace, deben recurrir entonces a los otros dos métodos, al facturador gratuito o al facturador de determinado PAC eh, a través de las empresas autorizadas el facturador gratuito es el facturador que me permite a mí como profesional independiente o como sociedad civil o como pequeño comerciante mediano comerciante que tengo un número de facturas mensuales que no exceden 250 facturas mensuales o sea que estoy en ese rango facturo 20, 30, 40, 50 100 que no exceden los 250, esa yo puedo bajar en mi propio sistema, mi facturador, tengo que hacer una solicitud a la Dirección General de Ingresos, completando todos mis datos, ellos me van a emitir una resolución y una autorización y va a establecerse entonces en el sistema, de, 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 puedo hacerlo hasta por el celular, siempre que me conecte con mi NID, yo puedo hacer mi factura electrónica. En la factura, igual que lo hacía en la factura manual, tengo que distinguir si lleva ITBM o no ITBM el cliente al que le estoy facturando, porque podría ser que yo no facture más de 36 mil dólares y no soy sujeto de eh, cobrar ITBM. Entonces mi factura va a ir simple sin ITBM. Si yo tengo dos categorías de clientes, clientes que pagan ITVM y clientes que no, porque ya supero los 36 mil dólares, pues haré la distinción en cada factura si es exento o no es exento. Pero ese es el facturador gratuito al que se puede anexar cualquier persona. Te digo que honestamente, a pesar de estar en este mundo, como los abogados no entrábamos desde el principio en la categoría obligatoria, y de hecho la última resolución, la 256, establece que habrá un calendario para determinadas actividades en las cuales entran las sociedades civiles, las sociedades particulares, eh, las personas eh, naturales y entran también algunas actividades como el arrendamiento de tengo una propiedad y tengo un apartamento que lo estoy arrendando. Esa actividad que también estaba exceptuada en la ley anterior de la maquinita fiscal, no de la facturación, eh, ahora está en espera de ese cronograma. A eso le hemos pedido a la administración tributaria a través del INSPAT y de todos los organismos que participamos que fuera consciente de que estamos cambiando de un sistema a otro y que no es fácil que todo el mundo pueda anexarse y que el tiempo que está tomando la administración para contestar. Yo mandé mi solicitud hace tres días. Eh, eh, tres días hábiles y a la fecha no tengo respuesta todavía lo que quiere decir que hay mucho volumen de casos por analizar y que me den las contraseñas o claves para poder facturar entonces eh, hay una invitación a que la gente se vaya anexando antes de que empiece a regir términos porque ahí sí estamos listos y nos vendrán las multas correspondientes pero eso es lo que van al facturador eh, gratuito al facturador electrónico ya hay cuatro empresas y siguen calificando otras que ya tienen la autorización. Nosotros invitamos a una de las empresas a que nos diera una charla a nivel de nuestra organización para que ellos explicaran un poquito cómo es el sistema, en qué tiempo, enlace de segundos. Yo les hago la, la, el envío de la solicitud y cómo funciona la captura de la información, el resguardo de esa información, el celo y la protección de la información para efectos de que la vea la DGI y el facturador, no empleados de esta compañía que hace enlace, porque ese es siempre el recelo que tenemos, la seguridad. Eh, de hecho, eh, nos confirmaron en la conversación que cuando el cliente, por ejemplo, voy a poner el caso de un médico, esté conectado a través del facturador este y tenga el recelo de que yo no quiero como paciente que aparezca el, el, el motivo de mi consulta, el médico pueda poner solo consulta, ¿ok? Porque yo quiero guardar la reserva de, de qué tipo de consulta fue o de qué tipo de tratamiento se me ordenó. Entonces, esa, esa, eso está permitido, eso ya le corresponde entonces al, al médico poder sustentarlo ante una investigación tributaria eventualmente, pero el, el recibo va a ir protegido de ese tipo de, eh, de, de temor de que nuestra intimidad sea violada. Pero son los sistemas. No es que hay una nueva, una nueva ley que nos obliga a pagar impuestos, no. La obligación de pagar impuestos va a nacer de nuestras responsabilidades y nuestros ingresos menos gastos, eso es lo que va a establecer mi responsabilidad de pagar o no pagar impuestos. Pero sí tenemos la obligación de, por cada actividad comercial o profesional que desarrollemos, emitir facturas conforme las normas eh, legales lo establecen. Y en este momento es bueno ir explorando la entrada a los que tienen facturaciones menores de 250 por el facturador gratuito, porque no se trata tampoco de encarecerle la vida a la gente porque sí. Los costos en el otro sistema que manejamos ese día dice que se manejan por paquetes, así es que habrá costos quizás de 3 centavos, 4 centavos, escuchaba en la explicación, no puedo ponerlo porque no tengo empresa de facturación, eh, pero sí nos decían que el costo es inferior a lo que hubiera sido en el pasado los formularios continuos que tú comprabas para emitir las facturas estas de rodillo. Entonces eh, estamos hablando de que eh, no debe ser algo que te encarezca la vida, pero nuevamente el servicio que pago al, al facturador es deducible del impuesto sobre la renta. Como también es deducible el costo del dispositivo, siempre y cuando el dispositivo cumpla con las funciones de la DGI de enlazar la información. Sí te anticipo que este proyecto ambicioso de la administración tributaria es el inicio de una nueva era de fiscalización y que se está cruzando con otros formularios que están saliendo a la, a la ley, como la planilla 03, como el formulario de venta, y que van a van a ir armando una preauditoría de parte de la Dirección General de Ingresos por el cruce de información. Y esto es muy importante porque el juega vivo de que yo aquí te facturo y a, a ti no, ahora se está cruzando ban información bancaria con eh, enlaces de compras, con otros documentos, eh, permite la administración. Y como te decía, es un proyecto ambicioso de la Dirección General de Ingresos porque pretende en un futuro no muy lejano, que ellos te tiren a ti una pre-declaración de renta en función de las ventas declaradas. No es lo mismo que mi contador monte 100 mil dólares de facturación a que la DGI me diga, no, 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 tú no facturaste 100 mil, tú tienes facturas por 110 mil. Entonces eh, es una nueva, una nueva situación que va a obligar inclusive a los contadores a estar muy atentos a la, al verdadero movimiento de sus clientes.
3: Y el tema de la planilla 03, se habla de cambio de anual a mensual, Marta.
4: Sí, mira, en ese punto eh, tengo que decir con mucha tristeza que la administración puede tener un propósito válido, fiscalizar y cruzar. Dos instituciones que por por años han tenido dificultades. Eh, en el pasado inclusive se dieron situaciones en donde la Caja de Seguro Social no le pagaba el impuesto sobre la renta retenido a la DGI y la DGI no pagaba los emolumentos del Estado. Bueno, la DGI no, el Estado no pagaba la parte de, de la planilla y se hacían estas compensaciones de cuánto te debo de seguro, cuánto tú me debes de renta. Eso es lo que pretende la planilla 03 evitar, ¿ok? Como ya yo voy a tener que presentar una planilla 03 mensual, voy a poder cuadrar la información y va a estar en tiempo oportuno las sumas en donde deben estar. ¿Qué le veo mal? Que como como quien desarrolla la norma no conoce procedimientos, entonces me estableció dos cosas que quedaron en duda y que esperamos se regulen con la eh, con la, el reglamento. Una, habla de un crédito fiscal. Álvaro, yo que llevo toda una vida viendo temas tributarios, te puedo decir que el crédito fiscal, para poderlo determinar, yo necesito el cierre del año fiscal. Yo no puedo determinar un mes que este mes yo no le puedo descontar impuestos a Álvaro o a César porque, porque me quedaron en crédito, entonces no les descuento este mes porque ellos se salvaron, ellos recibieron su cheque pero al segundo mes, cuando yo uno los dos meses a mi, a mi ingreso anual y veo que ya debieron pagar impuestos, yo no te puedo descontar más de lo que, de lo que debe ser en el mes y quien asume la responsabilidad de ese impuesto no cobrado ante la DGI es el patrono. Y si el patrono le tiene que devolver al empleado en un mes y después le tiene que al otro mes decir, mira, tu impuesto no va a ser 25, sino que va a ser 45, el problema lo tiene el patrono. Si el empleado no tiene la capacidad, el patrono tiene que pagarle y después despontársela poco a poco. Entonces, yo no hubiera hablado de un crédito abierto disque, y, y decir, eh, deberá eh, asumirlo el patrono cuando es a favor del fisco y devolverlo cuando es a favor del trabajador. Lo hubiera dejado al cierre del periodo fiscal, donde ya yo sé cuánto ganaste en el año y puedo hacer ese estudio. Eso para mí fue una falla terrible que está en la norma, y lo segundo, eh, te permite el reconocimiento de algunos derechos, como por ejemplo eh, los gastos escolares, como por ejemplo eh, los intereses hipotecarios, como por ejemplo las primas de seguro médico, como por ejemplo los fondos de jubilación. Eso es bueno para el trabajador porque le permite que su impuesto anual baje pero nuevamente en un estudio anual y devuelto en otro periodo del año siguiente para evitar el, el, el engorroso trabajo de pedir una devolución ante la Dirección General de Ingresos. Pero también pone una carga en la empresa de saber si tus intereses hipotecarios son los correctos o no, porque a veces los bancos también se equivocan. Y entonces ahora esa carga le queda a la empresa. No estoy de acuerdo con ese punto de la, de la planilla 03, no con el proceso mismo porque el proceso mismo, si yo hago la planilla del Seguro Social con esa misma información, monto la 03, no debo tener mayor problema. Pero está los inconvenientes que te estoy señalando. Y otra cosa que me preocupó de la planilla 03 es el hecho de que eh, muchas veces tú tienes trabajadores que vienen de otros trabajos y tú entonces, ¿cómo sabes exactamente cuántos meses laboró allá para determinar el impuesto anual correcto que le corresponde a ese. En el método anterior, tú lo hacías basado en la presunción de que así entrar en diciembre yo tenía que descontar el impuesto diciembre por 13 meses y ese era el impuesto que yo tenía de, que descontar si se superaba los 11 mil dólares, aunque hubiera entrado en diciembre. Esta nueva opción te dice que es individual, pero te cae la responsabilidad de que si ese trabajador después venía de otro lugar y lo alcanzan por cruce, tú tendrías que haberle descontado el impuesto. Y afecta un poquito a las empresas que pagan sobre tiempo, porque entonces tienes que estar haciendo ajustes y cuadrar cuentas. Eh, yo como consultora visito tres o cuatro empresas que, que hacen planilla 03 periódicamente eh, anual y las superviso para que al cierre del periodo fiscal ellas estén al día. Cada tres meses hacemos un corte para mirar si a esos tres meses, cuatro meses, esos empleados se les ha retenido lo que en proporción al ingreso anual van a tener y voy haciendo ese ajuste como te digo periódicamente ahora me estás obligando a que lo haga mensual cosa que no es muy fácil de manejar en empresas grandes en empresas chiquitas no es problema porque vuelvo y repito no es el montar la 03 porque me baso en lo que dice el seguro social es básicamente cuadrar el tema impuesto si superaste un empleado que gane 1500 dólares prácticamente supera los 11 mil dólares al cuarto quinto mes. Entonces, eh, ese es el punto, ¿no? Ya, ya de ahí en adelante le voy a quitar impuestos o se los voy a quitar desde el principio. Esa parte no quedó desarrollada en la, en la, en la teoría y nos lleva a posibles riesgos o más costos para las empresas privadas.
3: a ah, César, pero hay una oyente que me dice rapidito dónde se puede bajar o conseguir los datos para la factura gratuita, facturación gratuita.
4: En la misma página web de cada persona hay un icono que dice facturador electrónico y ahí te pregunta que si te quieres acoger al PAC o si te quieres acoger al facturador gratuito. Y tú pones facturador gratuito, entonces te va a llenar una página que es la solicitud que vas a llenar con todos los datos tuyos. Aprovechas y corriges cualquier dato que no esté exacto en esa, en esa página porque puede haber, por lo menos yo salgo en la página todavía con el apellido de casada a pesar que he pedido la corrección mil veces. Eh, mi dirección cambió y entonces tengo dos direcciones combinadas. Aproveché para depurar. Lo importante es poner los datos exactos que de verdad son dirección, teléfono, cédula, todos esos datos y mandas la solicitud y ellos deben responder en la misma página web de cada individuo. Y aquí hago énfasis porque la gente a veces confunde los NID. Si es una finca, la finca tiene su NID, la finca no factura. Si es una sociedad anónima, la sociedad tiene su NID el NIT es la clave con la que yo entro a ver mi tasa única y mis impuestos. Si es Marta Luna profesional, yo tengo mi NIT, que es donde yo veo mi página web, todas mi, mi, mis obligaciones. Allí es donde puedo llenar el documento. Uh -huh. Marta Luna,
2: eh, ¿las facturas físicas desaparecieron? ¿Van a desaparecer? ¿O cuándo? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurre con cuando me hablan de facturaciones electrónicas? ¿Quién va a certificar para efectos de utilizar ese documento electrónico para un proceso eh, donde se tenga que probar algo, ¿cómo
4: va a ser esa, esa mecánica? Ok, si, la, si la, el facturador electrónico lo tienes tú, eh, individual, tú vas a poder jalar todo tu historial de todas las facturas emitidas por ti. Si lo vas a hacer a través de un tercero, tienes un módulo que ellos te van a permitir para jalar, pero también ellos van a tener ese backup. Las facturas electrónicas por facturador externo, por el PAC, requieren para validez de firma electrónica. Todas las personas que van a facturar por ti van a tener una firma electrónica. En el caso de la individual, no lo he visto que lo estén pidiendo todavía, pero se supone que para que yo use tu clave, César, o tú uses la mía, tienes que tener autorización mía y yo asumo la responsabilidad, igualito como cuando mi secretaria tiraba una factura. La física desaparecerá para abogados, doctores, dentistas, profesionales independientes y profesionales amparados por sociedad civil una vez la DGI emita el calendario que nos diga a partir de junio del año siguiente, a partir de mayo del año siguiente. Ellos tienen que anunciarlo y tenemos que divulgarlo todos los que estamos en este eh, negocio, eh, en este negocio de tributación, porque... Es importante porque una vez divulgado y entrado en vigencia, habrán multas que son bastante altas e inclusive llevan a la autoridad a poder cerrar el negocio. Así es que es un tema que tenemos que irnos preparando. Si tienes facturas por, por mandar a hacer, no las mandes a hacer. Vete afiliando al sistema electrónico para que vayas ya preparando el camino porque hacia allá vamos eh, eh, sin lugar a dudas.
3: Bien. Sigo acá con Marta Luna, eh, especialista en temas tributarios. Y otro de los temas, eh, la nueva ley 254, que impone responsabilidades a abogados. Aquí planteo si podemos comentar sobre la importancia de los registros contables y se aplica a todas las sociedades y fundaciones.
4: Sí, Álvaro. Justamente esa es una ley... Que cuando empezó su debate me tocó participar en el Colegio Nacional de Abogados eh, la discusión eh, las primeras discusiones era un hecho real que esto venía porque son organismos internacionales que están reclamando la falta de transparencia de Panamá y eh, participamos algunas personas, se crearon mesas de trabajo, tristemente no se concluyen las cosas y la ley pasó y cuando llegó la ley al debate en el, en el registro en el, la asamblea no hubo los cuestionamientos que debieron hacerse, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar la ley 254 en una de las comisiones jurídicas de APEDE la semana pasada y para mi sorpresa como le decía yo al personal del mes que la presentó eh, se ve que hay cosas que el que redactó la norma no conoce por ejemplo, eh, inicialmente el principio era que la, los registros contables se le iban a requerir a los abogados para las sociedades consideradas offshore o sociedades internacionales que no tienen operaciones en Panamá, donde alguien tiene que responder a las autoridades sobre ese cliente suyo que realiza operaciones fuera. Y no fue así lo que ocurrió. Quedó la norma redactada de manera tal que pareciera que todos los abogados tenemos que guardar copias de todos los estados de cuenta, de todos nuestros clientes, de todo el, el, el resumen de registros contables del año. ¿Qué es un registro contable? Es al final un balance de situación que te establece activos, pasivos, capital, movimientos, préstamos entre compañías. Eso es un registro contable. Y ese registro contable nos da la responsabilidad indirecta a los abogados de analizarlo para ver la variación en las actividades de nuestros clientes, ¿ok? Si yo tengo un cliente que su perfil, al, al ser cliente de mi firma, es un perfil transaccional de 2 millones de dólares, y de la noche a la mañana me presenta balances con, con movimientos de 10, 20 millones, yo debo cuestionar qué cambio hizo en su actividad, para yo registrar en mis matrices de riesgo si esas actividades que, en las que él está incursionando son actividades de riesgo o no. Entonces, cuando se estaba discutiendo, no se distinguió cuáles son locales y cuáles son internacionales, y resulta que el trabajo de los contadores locales también lo tengo que guardar yo. Entonces, es un tema un poquito delicado. Eh, ahí tú observas que nos faltó participación en las mesas de debate o en la misma asamblea para aclararle a la asamblea es imposible que un abogado que tiene eh, Félix de Maduro, te voy a mencionar nombres así a lo loco, Félix de Maduro, Steven, eh, Conway, tenga que tener los registros contables de estas compañías. O sea, si alguien lo está pensando, ¿sabrá cuánto es el balance final de eso? ¿Cuánta es la papelería que debe guardar? Necesito prácticamente un depósito para tener 10 clientes de esa, de esa naturaleza. Entonces, eh. Son compañías locales que tienen un contador aquí, que tienen una presencia local. Eso no quedó establecido en la ley. Lo siguiente es que definitivamente yo debo por lo menos haberle pedido a mi cliente los registros contables y si el cliente se niega a darlos, tengo un eximiente para que no me multen. Pero también me pone a mí en el 3 y 2 ético de decir, este cliente se niega a darme información por segundo año, mejor termino mi relación con él porque no se trata tampoco de probarle a los, no, a, a los extranjeros cuando me estén auditando que yo cumplí con pedirla y no me la dieron, ¿no? Esto va más allá de la norma y es la causa de que siempre hayamos sido señalados por los demás países como falta de cumplir, como países no cumplidores o medio cumplidores, porque si a mí me llaman y yo sigo siendo el agente residente de una sociedad que dejó de tener contacto conmigo hace cinco años y que ni siquiera sé si se mudaron o cerraron o se murieron, entonces tengo una responsabilidad indirecta porque debía haber renunciado a ser el agente residente. Pero ahora tenemos otro problema. Ahora resulta que yo tengo un cliente que fue operativo en Panamá, bueno, no fue operativo, tenía terrenos, los vendió, ya terminó, pagó sus impuestos de venta, todos vamos a cerrar la sociedad, y le pusieron una cláusula que decía que para cerrarla, el abogado que está haciendo el cierre debe certificar que el agente residente es el que custodia los últimos cinco años de registro contable. Y resulta que muchísimas veces, César lo, lo manejará igual que yo, no somos los que cerramos las sociedades, no somos los agentes residentes ni los que la, la constituimos. Por eso mal podemos nosotros decir que vamos a guardar registros contables de algo que no nos corresponde a nosotros. Pero no puedo cerrarla en registro público si no te pongo esa leyenda. Entonces me, me ves a mí llamando a un abogado para decirle que su cliente tal está cerrando la sociedad porque ya vendió el terreno que quedaba y que necesito poner su nombre y una certificación suya que dice que él tiene los registros contables. Y me contesta el abogado, pero si yo dejé de cobrar hace siete años, yo no voy a hacerte ninguna nota. Entonces la sociedad queda en el aire. Y cuando una sociedad queda en el aire, ¿qué es lo que tenemos? Mala información. Tenemos tasas únicas que le decimos al mundo que tenemos mil sociedades y que están morosas, pero es que no existen siquiera ya. Ya no tienen nada, ya la persona claudicó. Entonces este, este problema se debió a que definitivamente no hubo la discusión con los que operan el sistema. Ese es el problema. Hacemos leyes, pero no consultamos a los usuarios de esas leyes para ver exactamente cómo funcionan en la vida real estas situaciones.
2: Yo solo estoy pensando, Marta Luna, en los, a los abogados nobeles que están iniciando la profesión y se han encontrado con este hábitat, ¿no? Y, y van a tener que ponerse a tono para no cometer errores. Pero eh, pienso que la interpretación en algún momento para la aplicación de esta norma tiene que pensar en esa, esa lógica que ha, ha establecido. Se trata de sociedades offshore, pero, y nos lo han dicho ¿ah? en, en distintos debates. No, 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 la, la, las sociedades locales no tienen nada que ver con esa reglamentación. Pero eso quizás tendría que verse ya en la implementación de la ley y la interpretación de las autoridades que lo, lo tendrán que hacer. Pero es difícil. Sí. Y en la Facultad de Derecho empezar a decirle a los jóvenes abogados to, lo nuevo, todo esto que, a lo que nos enfrentamos. ¿no? Bueno, sí,
3: ese es el escenario entonces eh, que se plantea en este momento. Marta, te agradezco de todo corazón la, la gentileza. No sé si hay alguna información adicional que quieras suministrarle aprovechando sí. el cierre del programa.
4: Sí, sí, rapidito, Álvaro. Eh, hacer un último llamado a todos los que en ningún momento de todas los últimos dos años se han acogido a la, a la ley de amnistía, luego a la ley ahora, la reciente ley 257 se llama ley de regularización tributaria. Es importante que la gente revise sus estados de cuenta, revise sus obligaciones con el tributo, con el Estado, porque esta es la última ley y Álvaro costó que la aprobaran. Se hizo forzada porque hubo personas que no pudieron acogerse a, a amnistía o a moratoria porque tenían dificultades con sistemas de la DGI y se ha hecho extensiva hasta enero del 2022. Pero ya no en los porcentajes de descuento y siempre recordando que estamos hablando de las obligaciones vencidas al 31 de diciembre del 2020. Ya el año 2021 está generando sus propios intereses y recargos y no entra en esta ley. Pero es importante que las personas acudan a la administración tributaria a hacer sus arreglos de pago, que si los contratan o los celebran antes del 31 de enero, tendrán hasta junio para cancelar sus obligaciones con un porcentaje reducido de intereses y recargos que está ahorita en 70%. Pero no es lo mismo pagar el 100% de los intereses y los recargos que solo el 30%. Y es un llamado de que la gente acuda porque nos cierran las oportunidades de eliminar intereses y recargos.
3: Bien, vamos a la pausa para cumplir compromisos comerciales. Gracias, Marta. Bendiciones. Gracias Buen día.
4: Gracias a ti. Muchas gracias.
0: Panameño como tú, déjate llevar con la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, pelo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. No? Para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del En Panamá Ports.
3: Bien, vamos al aire en Omega Estéreo en breve. Vamos a tener ya a la caja de ahorros
0: eh,
3: el Banco de la Familia Panameña. Pero quiero aprovechar, ya que estamos al aire, don César Ruilova, porque hoy es un día muy especial para nosotros en casa. Se cumple parte de ese sueño de, de, como familia. Nuestros dos hijos. Álvaro y Grace Michel culminan estudios universitarios. Hoy, este mes, Álvaro recibe ya el título de licenciado en negocios internacionales. Está en, terminó esta carrera y al mismo tiempo, y usted lo sabe, está estudiando Derecho y Ciencias Políticas. Quiere ser abogado. Ya voy a tener a alguien que me defienda en el seno del hogar. Eh, yo pensé que pero, yo era tu
2: abogado, pero bueno, me, me han quitado así. Relevo, voy a el tener el que relevo. hablar con 10 para que me dé ahí alguna participación, ¿no? Pero hoy
3: eh, ya es licenciado en negocios internacionales de la Louisville International y hoy mi hija mayor, Grace Michelle, con 23 años de edad, está recibiendo el título en medicina y eso para nosotros también es motivo de gran celebración estoy como decimos ya en mi pueblo como cholo Encompatado. orgulloso, feliz, contento porque he, ha sido el sueño de ella principalmente de nosotros y de sus abuelos de toda la familia eh, jamás le dije a mis hijos estudia esto o estudia aquello pero sí les dije algo. Traten de no estudiar periodismo. Traten de no estudiar. Traten. Gracias a Dios a ninguno no le gustó porque esta es una profesión muy difícil, muy complicada, donde si tú quieres hacer el trabajo, donde si tú quieres realmente destacar y hacer un nombre en materia periodística en este país, te llenas de enemigos, de críticos, de adversarios, y de todo, una, serie, una larga lista de situaciones que no vale la pena porque hoy es día de celebración. Y gracias a Dios, ninguno de mis dos hijos se sintieron identificados con este tema del periodismo. Una, medicina, está empezando, porque usted sabe, don César, que, que estudia medicina. Sí. Es una carrera larguísima porque luego, ahora viene el internado. Luego viene la especialidad. Luego viene la subespecialidad. Son como 10 años más todavía estudiando, pero ya cubrió el primer piso, que es tener el título de medicina. Permíteme. Pasó la prueba de certificación, así que va para adelante, muy entusiasmada y sigue estudiando para ser alguien en este país. Entonces,
2: permíteme unirme a... a, a
3: Nombres, Michelle Alvarado
2: y Álvaro Alvarado Jr. Adelante. Permíteme, <risa> permíteme unirme a, a tus palabras, Álvaro, y felicitar a, a Michel y a, y a Álvaro Abdiel por el esfuerzo personal que han, han hecho en culminar su, sus carreras universitarias, el tesón que le han impuesto, una carrera de, de medicina que, que requiere de, de, mucha, de, mucha, de mucho compromiso intelectual y de Álvaro Abdiel que también optó no solamente por, por estudiar una carrera sino dos carreras a la vez con la profundidad de lo que entraña negocios y, y una carrera de Derecho le, le, le he dicho que acá lo estoy esperando con esta pila de libros, que, que se venga a filosofar un poco conmigo acá, y así entonces eh, eh, ver, ¿no? Igual, la carrera de Derecho entraña a terminar la licenciatura eh, y seguir también eh, en la especialidad que él opte, ¿no? Pero, pero de eso se trata, de el aporte que uno como familia le da a la sociedad, de la clase de hijos que uno educa para aportárselos para a la sociedad, que sean productivos, que sean gente de bien, y que tengan sensibilidad, no solamente por sus temas personales privados, sino también por las cosas del país. De eso es, es civismo, eso es lo que uno, uno aspira y, y qué más, felicitarte a ti y a tu esposa Sol por, 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 por esto, el esfuerzo que han hecho en familia de darle al país dos futuros profesionales de la talla de, de, de tu hijos Así que a, a, para adelante se ha dicho y y bueno, yo sé que Michelle va a mirar el tema de la cirugía plástica porque ya te está viendo que vas a necesitar algunos ajustes y seguro que en esa subespecialidad ya va a pensarlo, por lo menos. No periodismo, pero sí cirugía plástica.
3: Se inclina mucho por la medicina interna. A ver. Así que, y de ahí a seguir en una subespecialidad que todavía no ha definido, paso a paso, es que, poco a poco. Es
2: que, que se requirió, fíjate, en tiempos de pandemia, ubicábamos internistas, no teníamos. Entonces, es, una, es, es importantísimo, importantísimo en materia de, de la salud pública. Felicidades, es, Álvaro, es por eso, Álvaro es por Me imagino que hoy, Álvaro, hoy un regalón grande, ¿no? Me imagino que hoy te tiraste por la ventana... Esa chequera tú Ayúdame, sigue ah, ayudándome, ayúdame. No, no, pero digo, pero todo esto pero también tiene que ir de la mano, ¿no? Esa chequera, esos eh. regalos hoy... ¿ah? Yo le voy a preguntar, ahora los llamo.
3: Y es por eso, don César, que yo insisto mucho en que es a través de la educación que vamos a lograr hacer los cambios y las transformaciones de este país. Porque yo soy producto de la educación, usted es producto de la educación mis hijos son y serán el producto de la educación. Y la educación es la única manera, el único arma, la única herramienta para combatir la pobreza, para combatir la corrupción, para combatir la inequidad social que tiene este país. Un país donde si usted suma, resta, multiplica y divide, nosotros todos, todos estaríamos condenados a vivir de manera digna. Y ayer, yo le puedo decir a usted, don César, a pesar de que hay quienes dicen que los conciertos y los malls y no sé qué, que la mayoría de la población de este país la estaba pasando mal en el día de la madre. Y no tenían una esperanza, no tenían una motivación, porque la están pasando mal. Entonces, no estemos poniendo de ejemplo un concierto o dos conciertos y un centro comercial y un tranque para decir que estamos bien porque no estamos bien. Bien, tengo acá a Solimara Espino, gerente regional de la Caja de Ahorros, porque con Solimara, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento de compartir con nosotros el día de hoy, nos gustaría que nos hablara cuánto se va a estar entregando en materia de ahorros navideños a esta sociedad panameña a lo largo y ancho del país. Bienvenida. Audio, Solimara, no te escuchamos, prende el microfonito. Listo, Ahora. ya.
1: <ríe> muy buenos días, Álvaro, muy buenos días a todos tus oyentes. Este, Gracias pues por el espacio que nos concedes eh, a Caja de Ahorros para poder transmitir a todos esos oyentes pues, las nuevas nue las buenas noticias que tenemos. Bueno, te cuento que desde el primero de eh, diciembre, el miércoles primero de diciembre del 2021, en Caja de Ahorros iniciamos un desembolso aproximadamente de 25 millones de dólares en ahorros navideños. Eh, fecha en la que también pues dimos inicio a las nuevas aperturas para el periodo 2022 que se abren con un mínimo desde 5 de dólares. Eh, estas aperturas se pueden realizar hasta el 28 de febrero del de próximo año. Eh, pues asimismo, pues mediante esta liquidación o este desembolso que hemos hecho de los 25 millones, pues caja de ahorro sigue aportando la reactivación económica del país eh, propia de la época esto se va a ver reflejado en diversos comercios y sectores eh, del país, eh, acompañando pues a los panameños en el cumplimiento de sus metas y objetivos que se han trazado para este, para este año
3: Ok, eso es muy importante y también un poco sobre la modalidad de abrir la cuenta con libreta o sin libreta porque Caja de Ahorros y el Banco Nacional y, eh, que son los bancos del Estado, tienen muchos clientes que caso de mis madre y de mi padre, ellos son pro libreta.
1: Así es, así es. Bueno, nosotros como banco de la familia panameña. Eh, y pues parte de nuestra esencia que es incentivar el buen hábito del ahorro y la inclusión financiera, tenemos dos modalidades de cuentas de ahorros navideñas, las cuentas que son con libreta y las cuentas que son sin libreta, como tú bien has mencionado. Las cuentas para las cuentas eh, que decidan abrir con libreta, el banco está dando el incentivo de una semana adicional, siempre y cuando pues, los depósitos se hagan en las fechas correspondientes, y para aquellas personas que deseen abrir la cuenta de ahorros sin libreta, eh, estamos dando el incentivo de dos semanas adicionales eh, para este próximo periodo. Eh, dichos depósitos los pueden realizar con, en ambas cuentas, ya sea con libreta o sin libreta, a través de depósitos personales a través de nuestra red de sucursales a nivel nacional. Tenemos 60 sucursales habilitadas. Eh, lo pueden hacer por ACH, lo pueden establecer débito a cuenta, de otra cuenta que tengan, lo pueden establecer a través de un descuento directo de su salario en fin, tenemos eh, diversos mecanismos en donde pues los panameños pueden eh, iniciar este, este ahorro navideño.
3: Recomendaciones para todas esas personas a la hora de retirar los ahorros navideños en una situación como la que estamos viviendo.
1: Así es, bueno, importante, importante la pregunta, Álvaro. Nos sumamos a, a todas las seguridades, a todas las medidas que están recomendando los estamentos de seguridad. Pues propio de la época, recordemos pues que el amigo del ajeno está muy pendiente de todas las personas eh, que están en los comercios, que están entrando y saliendo de los bancos. Es súper importante evitar conversar con personas extrañas. Es importante no contarle a nadie acerca de cuánto ha ahorrado eh, en este periodo 2021. Es importante que si se acerca a un ATM o cajero automático, eh, que no haya extraños a su alrededor o que por lo menos el ATM esté iluminado si es en horas de la noche, eh, no solicite ayuda para ingresar su código o su PIN en un cajero automático. Si usted eh, eh, ve que hay personas que, que son extrañas eh, eh, a, a, a su entorno, evite hacer la transacción que vaya a realizar. Eh, estas son algunas de las medidas que nosotros le recomendamos a los panameños eh, en esta época donde el flujo de efectivo pues, eh, es, es, es muy grande, pues, producto de, de la época.
2: Solimala, buenos días. Te, te pregunta César Ruilova. En, bueno, 25 millones de ahorro, vaya interesante, en, en una crisis económica. No sé si ese porcentaje se ajusta al 19, no sé cómo... ¿Cómo estamos en esa comparación? Pero de cara al 2022, Solimara, eh, nuestros niños jóvenes van a entrar presencialmente a la escuela. ¿Hay algún programa de, de ahorro para los niños, incentivarlos? Eh,
1: claro que sí. Hola César, muy buen día, gracias por tu pregunta. Eh, bueno, definitivamente sí, eh, este año, pues, eh, definitivamente que yo creo que un legado que nos ha dejado la pandemia es el hecho de que los panameños cada vez están tomando más conciencia sobre el hábito del ahorro. Eh, definitivamente pues los porcentajes no son iguales a años anteriores, tipo 2019... Eh, sí, porque 2020 para qué contarlo, no? ¿no? Aunque, aunque sabes que en el 2020, pues no digamos en cuentas de ahorros navideños, pero sí en los volúmenes eh, de ahorros sí hubo un incremento, producto que tal vez los comercios, los restaurantes y todo lo que era este sector donde se movilizaba, pues mucho dinero estaba cerrado y la gente pues decidió ahorrar. Eh, sin embargo, eh, pues sí eh, ha sido, tampoco ha sido tanta la diferencia, pues para el periodo 2021 en cuanto eh, si, si, si tuviésemos que comparar con años anteriores. Contestando tu pregunta con el tema de, eh, del 2022, donde ya pues, vamos a tener eh, las clases presenciales en, en el sector educativo, nosotros pues eh, históricamente hemos eh, tenido unas cuentas que se llaman eh, las cuentas de ahorro escolar, donde vamos presencialmente a abrir estas cuentas a, a, a los colegios, a las escuelas, y a donde vamos pues, a recoger el efectivo que estos niños decidan ahorrar por semana o por mes. Eh, y si lo, lo tuvimos eh, inactivo, producto de la pandemia y todas las medidas de bioseguridad y que pues, los colegios estaban cerrados. Así que esperamos para el 2022 volver a reactivar este programa que es parte de nuestra cultura del ahorro en Caja de Ahorros. Muy bien.
3: Muy bien. Yo fui formado en el tema del ahorro por... La caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña, y siempre lo digo con orgullo. Y me encantaba el dolita que me daban todas las semanas. Cada jueves para mí, cada jueves para mí un dólar. Para ahorrar. Y cuando llegaba diciembre y te daban ese sobrecito amarillo con el poco de dólares nuevos, con olor a nuevo. A nuevo. Oh, yo me sentía que Rockefeller,
0: que eras
1: no? millonario,
3: millonario, cholo caminando era? por, un cholo caminando por Chitré Pechón, Pechón, Plata. estaba a punto Plata. de la chiquera. Eh. qué
1: bonita qué bonita época, porque ya para los pelados de hoy un dólar, wow, no, no, no es nada, ¿no? ah, La no, no, tienen no. de 10 o 20 para arriba, sí, sí,
3: Pero era, a nosotros lo era eso, todo, y con eso se compraba uno un par de zapatillas nuevas, oye, prendía. Sí, se compraba la ropita. A pero pifiar, era a pifiar a, pifiar, a pifiar, a por ahí. Pifiarla, sí. Y a nada pifiar. de marca, esas marcas que hay ahora, no que marca, ni que ocho cuartos en esa época. Pero ya con eso tú te ibas formando de la importancia que era el ahorro. Y eso hay que agradecérselo a la caja de ahorro que siempre estuvo allí. Y ojalá eso se multiplique para ir fomentando en la gente ese hábito, en los niños, ese hábito de ahorrar y más ahora que acabamos de pasar por una época de vacas flacas.
1: Así es, así gente es. No
3: tenía en su mente eso de la vaca flaca y nos vamos a al consumismo y consumismo y consumismo porque pensamos que siempre vamos a estar en vacas gordas. Y llegó la vaca flaca y agarró a la gente con los madres Así es, así que hoy es el momento de empezar nuevamente a diseñar un plan de vida y es a través del ahorro que lo vamos a lograr y a ah. través de la educación.
1: Así mismo, Álvaro. Yo creo que nosotros como padres de familia jugamos un rol súper importante eh, en ir creando esos buenos hábitos con nuestros hijos en la casa. Yo creo que nunca debe faltar una alcancía eh, y obligarlos a que parte de lo que nos de, le, lo que les demos deben ir destinado a, a, a esa alcancía, ¿no? Y que ellos puedan ver ese fruto así como tú y yo lo veíamos pues, a fin de año en nuestras épocas.
3: Muchas gracias. Entonces, Solimar Espino, Don César y a todos los que nos han sintonizado en el día de hoy, en este su programa Sin Rodeo. mañana Gracias
1: César, gracias Álvaro saludos, por el espacio. Saludos, Nos saludos. Vemos. saludos.
3: Hasta mañana, donde vamos a hablar mañana de nutrición con un especialista en materia de nutrición. Así que busque la libreta César para que tome nota. Hasta mañana. Está, pues.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y
0: total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio